0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Correr Inteligente, el podcast donde aprenderás a correr y a entrenar de la manera más inteligente posible. Soy Mario Castellanos y me voy a encargar de ello. Si eres como la mayoría de los corredores, seguro que no pasarás mucho tiempo pensando en el proceso de, de entrenamiento, ya sea porque sales a correr por diversión porque sigas un plan de entrenamiento general o que te has descargado de internet o porque simplemente sales a correr con tus grupetes de amigos. Aún así, el proceso de entrenamiento básico no es nada complicado y vale la pena por lo menos conocerlo, así que os lo voy a explicar. El proceso habitual de entrenamiento para alcanzar un pico de rendimiento o un pico de forma consta de tres pasos, así simplificándolo mucho. El primero sería evaluar hacer un test para determinar cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades con respecto a las demandas de nuestro objetivo, si vamos a preparar un 10K, serán unas, si vamos a preparar una maratón, serán otras. Luego, seguidamente, el segundo paso sería desarrollar el plan de entrenamiento, ¿vale? Este punto en el que vamos a prescribir tanto la intensidad como el volumen de entrenamiento para X semanas. Buscando producir las adaptaciones específicas acorde al objetivo que, que nos habíamos propuesto. Y tercero, y no menos importante, porque aquí está la clave, sería administrar correctamente la carga de entrenamiento, tanto crónica como la fatiga aguda, ¿vale? la del propio entrenamiento, tratando de encontrar un equilibrio que, que produzca el máximo rendimiento en el momento deseado, ¿vale? en el momento adecuado, el día de la competición. Dicho así, parece hasta sencillo, ¿verdad? Pero si te pones a plasmarlo sobre un papel o sobre una hoja de Excel, verás que no lo es tanto. Como corredor autoentrenado, seguro que modificando únicamente el volumen y, y la intensidad, tengas la sensación de estar entrenando más y mejor. Más que nada porque tus entrenamientos se van a volver cada vez más difíciles, ya sea porque corras más rápido, porque metas más intensidad, o porque corras más kilómetros, aumentes el volumen. Y como estás entrenando más, pues vas a tender a, a pensar que por estar más fatigado, por estar más cansado, vas a estar más fuerte, pero eso no, no es así, ¿vale? La tentación de muchos corredores de, de entrenarse, de autoentrenarse, es siempre un peligro, porque piensan que cuanto más fatiga, mayor se será su, su rendimiento pero esto es incorrecto la acumulación de entrenamientos lo que llamamos la carga crónica es el verdadero potencial de rendimiento de un corredor de ahí que haga tanto hincapié en la continuidad del, del entrenamiento en la paciencia en pensar a largo plazo es donde están los verdaderos resultados porque para lograr el máximo rendimiento requerimos de una carga y una descarga cuidadosa y específica del estrés del, del entrenamiento las adaptaciones tardan en producirse. Si entrenas demasiado cansado o, o muy poco, vale, porque solo sales a hacer rodajes suaves o, o cortitos y, y sales a, a correr pocos días en semana, tu rendimiento nunca va a ser el óptimo. Pero en el caso de los entrenadores, además, tenemos que tener en cuenta todo el estrés que un corredor experimenta en su vida, en su día a día como trabajador, en las relaciones personales, en la dieta, en la nutrición que lleve, en el estilo de vida que, que lleve en estos años como, como entrenador de corredores online he visto como a veces los corredores les cuesta darse cuenta o, o admitir que, que, bueno, que, que están cansados ¿vale? del día, de su, de su propia rutina diaria con sus, con sus obligaciones tienen, tienen que, te tiene que quedar claro que, que el propio estrés de entrenamiento no es el único factor que va a afectar a tu rendimiento. Todos los demás factores estresantes de, de tu vida te van a afectar por igual o incluso más que el propio entrenamiento. Tu cuerpo no diferencia cuál es la fuente del estrés. Puede ser que estés de exámenes, puede ser que, que, que hayas discutido con tu pareja, que hayas tenido una pelea en el trabajo con, con tu jefe o que te estén eh, reclamando que hagas un proyecto ya todo eso afecta a la calidad del entrenamiento y sobre todo a tu rendimiento y para gestionar algo es necesario medirlo de manera objetiva por ejemplo el estrés lo debemos medir utilizando una variable fisiológica vale eh, la variabilidad de frecuencia cardíaca hrv por sus siglas he hablado una vez de ella en, en algún post en instagram este parámetro fisiológico mide la interacción entre las ramas parasimpáticas y simpáticas de nuestro sistema nervioso autónomo, que es el responsable de una serie de procesos fisiológicos sobre lo que, los que no tenemos un control directo. Si bien la HRV no es una manera perfecta para moderar el estrés, sí que nos sirve para ajustar nuestro estilo de vida en respuesta a, a esos valores que, que la HRV nos, nos da y que, puede llegar a producir una mejor adaptación del entrenamiento. Hay muchos estudios que hablan sobre, sobre esto en muchos deportes, en, reporte, en deportes de resistencia, en correr, en nadadores, hay muchos estudios. Si alguno tiene curiosidad por alguno de ellos, que me escriba y se lo mando. Y es importante porque podemos saber cómo nos afecta acciones cotidianas, como puede ser el beber alcohol, cuando tenemos exámenes, cuando dormimos poco, y cómo esto nos afecta a nuestro rendimiento. Pero bueno, esto, si os interesa, podemos hablarlo en, en otro episodio. De manera más terrenal, podemos saber cómo bueno, podemos medir el estrés de una persona con un método tan sencillo como, como preguntar. Vale, yo. Todas las semanas pregunto a mis corredores cómo se encuentran, cómo le ha ido en el trabajo, qué tal X entrenamiento, te has visto fuerte, has tenido alguna dificultad, porque toda esa información es importantísima. Y esta es una de las claves por las que los corredores de, de mi programa Running Shine logran grandes resultados. No solo porque me importa el, el rendimiento en cada entrenamiento, que me importa, lo miro y lo analizo, sino porque nos preocupamos por cómo se sienten, cómo se encuentran, cómo les va en su vida y planificamos los entrenamientos y en base a toda esa información. Entonces, yo diría que la carga máxima de entrenamiento que puede llegar a asimilar un corredor va a depender de la disponibilidad que tenga para entrenar. Hasta ahí bien, pero debemos encontrar un equilibrio entre lo que hace, lo que entrena, lo que puede llegar a hacer, a hacer por su tiempo libre y lo que arrastra de su día a día. Entonces... ¿Cómo puede un corredor gestionar de manera óptima el estrés del entrenamiento, el estrés de su vida para llegar a conseguir su mejor rendimiento el día de una carrera? Pues con ayuda. Sí. Si me sigues desde hace tiempo por cualquiera de mis redes sociales, sobre todo en, en Instagram, donde subo muchos testimonios y resultados de, de mis corredores, te habrás dado cuenta que ellos tomaron hace tiempo la decisión de dejar, de seguir dando palos de ciego y empezar a disfrutar del entrenamiento y del running para conseguir ser unos corredores más fuertes, más rápidos y lo más importante, sin llegar a lesionarse. Ellos confiaron en mi programa, en Running Sign, y han dejado de perder el tiempo y el dinero con planes generales, con rutinas low cost generadas por una aplicación, o han dejado de confiar en entrenadores que tan solo les mandan entrenamiento para tres, cuatro semanas, y desaparecen. Así que si te gustaría sentir lo que sienten estos corredores de, de mi programa y empezar a ver resultados, resultados de verdad, ¿vale? Hablo de aprender a, a entrenar, aprender a, a llevar una rutina de entrenamiento coherente, te lo pongo muy fácil, simplemente me tienes que dejar un mensaje con la palabra correr en mi perfil de, de Instagram y analizaremos tu situación y veremos si de verdad podemos ayudarte. Hasta aquí el episodio de hoy de Correr Inteligente. Espero que este episodio haya sido de tu interés y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.